0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Jeg talte for ganske nylig med en ældre psykiater om udviklingen inden for psykiatriske lidelser. Og som et eksempel på, at diagnoserne breder sig, der nævnte den her psykiater ADHD. Alle drenge har det sagde hun til mig. Øh, netop ADHD, det er vel noget af det mest diskuterede inden for de her psykiatriske ledelser øh, overhovedet. Øh, vi går og snakker om det til daglig, og vi hører om nogen, hvis børn muligvis har ADHD, og vi siger øh, lynhurtigt, at nogen har nok lidt ADHD. Men i den her udsendelse skal vi jo langt videre, end det der med, hvad man går og siger, og vi skal have fat i, hvad man faktisk ved. Så dertil har jeg inviteret en ekspert, som i rigtig mange år har arbejdet specifikt med ADHD, både klinisk og forskningsmæssigt. Så velkommen til dig, Per Hove Thomsen. Tak skal du have. Du er professor ved Institut for Klinisk Medicin, Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Ja. Og for allerførst, så kan du simpelthen fortælle os, hvad er ADHD?
1: Allerførst er det ikke, alle drenge har det. Øhm, og det kan vi jo komme tilbage til, hvor udbredt mm, det er. Yeah. Men, men det man kan opdele problemerne sådan i tre hovedområder. Opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Mm. Øh, og det kan lyde lidt simpelt, men det er det ikke. Øh, for eksempel, hvis vi tænker på opmærksomhed. Hvad, hvad skal vi kunne allerede fra, vi starter i børnehaver og i skolen og senere hen i voksenlivet? Mm. Øh, så er opmærksomhed virkelig mange ting. Yeah. Det er blevet sådan lidt en floskel, at børn med ADHD kan ikke koncentrere sig. Det er lidt for simpelt. Mm -hmm. De kan faktisk godt koncentrere sig i bestemte situationer, men, men de har vanskeligheder ved at regulere deres opmærksomhed, vanskeligheder ved at fokusere på det relevante og lukke det irrelevante ude. Mm -hmm. Så det er i virkeligheden det største problem. Så er der nogen med ADHD også, som h jo antyder, har hyperaktivitet. Ja, og det er så kun nogen. Det er kun nogen. Øh, fordi du kan også have den type, der hedder ADD, eller stille ADHD, er der også mm. nogen, der har den, hvor, hvor det store H ikke er til stede. Ja. Altså, der er ingen hyperaktivitet, men der er de samme vanskeligheder med opmærksomhed og opmærksomhedsregulering. Der er også en vis grad af for mig en impulsivitet. Og der kan også godt være en indre uro og spændingstilstand, men der er altså ingen synlig hyper hyperaktivitet. Nå. Så der findes flere typer, ja. Godt.
0: Og så er det det her med... Alle drenge har det, eller måske er det noget, som gamle psykiatere bare siger. Hvor udbredt er ADHD?
1: Ja, de fleste undersøgelser, der findes, og de er jo ikke lavet på børn, og, og de, de viser, at der er en hyppighed fra 3 til 5 til 7 procent. Det kommer lidt an på, i hvilke sammenhænge man har målt det, og, mm. og hvilke kriterier selvfølgelig man lægger til grund. Men, øh, men der er jo enighed om kriterierne. WHO har udstukket nogle diagnostiske retningslinjer, og ifølge dem så er det altså op til 5 procent.
0: Men de er jo så også, så vidt jeg ved, hvis vi tager det her med, med diagnostiske kriterier. Der er jo netop WHO's icd -system. Ja. ja så er der amerikanernes ja. dsm systemer ja. og ifølge deres kriterier er ja. der langt flere.
1: Det er der. Altså, de har lidt, øh, kan man sige, en lidt mere loose inklusion af, mm. hvem de øh, synes opfylder kriterierne. Og det er så noget med, hvor meget skal symptomerne være til stede, og i hvilke sammenhængesituationer skal de udspille sig. Mm. Øh, så så i ty typisk det rigtigt, at i amerikanske undersøgelser, der kan man godt finde en højere hyppighed.
0: Men hvis vi siger 3-5 procent ja. af en given befolkning, ja. øh, hvor mange herhjemme har diagnosen?
1: Ja, det er jo, altså, det er jo stedet ganske voldsomt, mm -hmm. som du også selv sagde. Så øh, er det også noget af det, der har været meget diskuteret, øh, fordi det i nogens øjne kan være en kontroversiel diagnose, men det er stedet, og især det stedet inden for op til 2012, 12 der, der sted antallet af børn, som blev diagnostiseret, ja. øh, og især drenge. Uh, senere hen er der også nu et, en udtalt stigning i antallet af voksne, der får diagnosen, eller som først får den i voksenalderen. Mm -hmm. Så hvis vi kigger på drenge, så er det sådan et, et sted omkring 3,5 procent, altså drenge i skolealderen.
0: Som også har som som, som, har, som
1: får diagnosen.
0: Det er, jo, altså, ja, det er jo pænt mange, må ja. man sige.
1: Men... Men det er jo ikke for mange, kan man så sige, hvis man uh, ud fra befolkningsundersøgelser Nej. forventer, at der skal være 3-5 procent.
0: Men så lad os øh, øh, faktisk gå ind i det her med <laughs> igen, altså vi snakker om nogle altså, diagnoser, der bygger på nogle kriterier, og øh, altså lad os få på plads, hvad er det for nogle kriterier, altså, hvad, fordi det er jo nogle symptomer, man skal bedømme og kigge yeah. på, der er jo ikke noget at gå ind og måle på Nej. i blodet, se Nej. på i hjernen. Altså, hvordan bedømmer man? Hvordan ja. siger man, det er det menneske,
1: i Ja, du har ja. ret i, altså, de fleste psykiatriske lidelser kan man jo ikke måle ja. sådan objektivt ved at kigge ind i hjernen eller tage en blodprøve. Så det er det, man kan se i barnets adfærd. Og det er jo også ofte scoret eller vurderet af, andre, der så ser på barnet, altså typisk når vi, når vi indhenter informationer øh, som ledende diagnostik, så har vi nogle rating scales, vi går ud fra, som bygger på de her kriterier og symptomer, som, mm. som du nævner. Og der beder vi jo både forældrene, barnet selv, hvis det er gammel nok til det, mm. og, og lærerne om at udfylde, så vi netop får, kan man sige, hvor, øh, en, en, en symptomopgørelse i de forskellige situationer, hvor barnet øh, befinder sig. Fordi det er rigtig vigtigt, at at det er på tværs af de situationer, hvor barnet er, at de her symptomer øh, er synlige og udfolder sig. Ja, for
0: man siger vel også, at for at man skal kvalificere sig til at få en diagnose, så er der ja. også noget, der skal give problemer ja, i mere end én kontekst. Ja, altså. Det er det,
1: vi kalder funktionspåvirkningsdelen, ja. øh, at øh, det skal give problemer, det skal have konsekvenser for, for barnet, for barnets evne til at koncentrere sig og fungere, lære fagligt stof i skolen, men også at opbygge sociale relationer. Senere hen i livet, når vi snakker om voksne, skal det have øh, øh, en, en påvirkning af, hvordan man, øh, kan man sige, navigerer i dagligdagen, og om man kan have et arbejde og sådan nogle ting. Mm -hmm. Så det er jo en, en vigtig faktor herinde.
0: Ja. Men så lad os lige tage det her med, med, vi snakker om barndom, og man diagnostiserer det jo det skal diagnostiseres før 12-årsalderen, ikke? Øh, jo. For at man siger, at det faktisk er ja. ADHD. Ja. Øhm, og, og så har man også nogen, der får diagnosen som voksen. Ja. Hvor mange børn med ADHD vokser fra det? Og hvor mange får det som voksen?
1: Ja, ja. altså hvis jeg må tage dit andet spørgsmål mm. først, så har man diskuteret, kan man få det som voksen? Og, og det har der været en stor diskussion af også i fagkrise. Og, og kan man kan sige det vejer mod, at det kan man ikke Mm -hmm. Man har altid haft det. Det er en medfødt eller meget, meget tidlig erhvervet tilstand, men som måske først bliver synlige op hos nogen i voksenalderen, fordi man har haft kom gode kompenserende strategier, et godt miljø, man er blevet støttet og sådan noget. Men når man så står på egne ben mm -hmm. i, sit, i sit eget liv, så ja. kommer vanskelighederne. Så... Det, altså, der er ikke noget, der tyder på, at man først får det som voksen. Okay. Og, og dit øh, andet spørgsmål om, hvordan det så går den,
0: ja. øh, der... Øhm... Altså, det, det er, mit første spørgsmål var ja. jo, altså, er der nogen, der vokser fra det? Ja, eller har det er og der
1: er nogen, der vokser fra det, lidt afhængigt af, hvad man lægger i spørgsmålet. Mm. Mm. Øh, der er i hvert fald en del, som ikke opfylder diagnoskriterierne mere, når de bliver voksne. Og det vil sige, at det vi snakkede om før, hvor meget symptomerne fylder og hvor meget det påvirker, ligesom ja. ens funktionsniveau, ja. øh, er bragt ned under et klinisk øh, tærskel. Ja. Øh, og det er i, i lavet 40, knap 50 procent faktisk, mm -hmm. der som voksne, altså dem, der har fået stillet diagnosen som børn, som ikke længere opfylder kriterierne som voksne.
0: Okay. Men så kan vi Kom tilbage til i virkeligheden, det der med at kriterierne. Hvis det også har noget at gøre med, at du ikke har vanskeligheder i din kontekst, så handler det måske også om, hvilken kontekst du kommer i. Men men, ja, men os, det gør det. Ja, det gør os, det bestemt. Så lad os komme tilbage til det. Ja. Men først øh, kunne jeg også godt tænke mig at høre, øh, hvordan påvirker det så et menneskes liv? Ved vi noget om, hvordan det går,
1: mennesker med... Altså sådan på et overordnet niveau. Ja, ja, sådan, betyder, hvis vi kigger på det som gruppebetragtet, så ja. ved vi, at det er en udsat gruppe. Og vi ved fra danske og svenske registerundersøgelser, som vi jo kan udføre herhjemme, at de har en dårlig prognose på en lang række områder. Dels klarer de sig, for at starte med det, og uddannelsesmæssigt de får dårligere karakterer, kan mm. vi se. De dropper ud af uddannelse hurtigere end, end gennemsnittet, og de klarer sig også senere hen dårligere erhvervsmæssigt. Ja. De har også, kan man sige, det der sådan i registerne kan afspejle sociale problemer, at skilsmisser flytter flere gange. Højere kriminalitet. Sådan. Højere kriminalitet, højere grad af andre psykiatriske lidelser, højere grad af somatiske, altså fysiske lidelser, Øh, og højere ulykkesfrekvens. Mm. Altså, de kører mere galt i trafikken, og de kommer ind med andre skader, fordi de er præget af den her impulsive, øh, mere risikobetonede adfærd.
0: Ja, men så synes jeg, vi skal gå til, hvad ved vi om årsagerne? Nu sagde du jo før, at jamen, det er sådan set en, hvad skal man sige, en hjernelidelse, og, og, og det, det har man så øh, fra starten, og hvad består den så i? Altså, hvad ved vi om det her? For det første kan man vel sige, at vi ved, at der er en hel del genetik i det. Ja. Altså, det er 80% genetisk ja. næsten.
1: Ja. Øh, ja.
0: Så, ja.
1: Ja, det er i høj grad en, en, en ledelse med en genetisk baggrund. Ikke kun... Øh, og, og det er jo også, når vi ser genetik, så er det jo ofte sådan en, øh, et øh, komplekst samspil mellem genetiske faktorer og miljømæssige faktorer. Øh, måske selvom man har en medført genetisk disposition, så er det ikke sikkert, at man vil udvikle ADHD i samme grad, Nej. hvis man ligesom lever i et miljø, som er meget kompenserende og støttende for en. Hjernen er jo plastisk. Det er også det, vi kan man sige... Både har en forhåbning og en, og en viden om, når vi mm. øh, sætter ind med sådan psykologiske, psykosociale tiltag. Så, så genetikken skal sådan tages med det grænsalt i hvert fald.
0: Men ved vi noget om enkeltgener? Fordi nu sagde du også før, at den her store impulsivitet, og at man ligesom opsøger også, altså, at man tager risici og sådan noget. Og man yeah. har jo før set, at der for eksempel er en særlig
1: dopaminreceptor. Yeah. Yeah.
0: Øh, en genvariant, at det yeah. giver sådan en højere øh, netop, altså risiko. Yeah.
1: Og det er den der også ses, kan man sige, ved, øh, eller involveret ved ADHD med med de nye undersøgelser, man har lavet. Okay. Yeah. Øh, det, der er flere et en blot et gen der er involveret. Det er mere komplekst end som så. Øh, og Men det ser ud til, som du siger, at have noget med dopaminreguleringen at gøre mm. Det ser også ud til at være korreleret til øh, adfærdsforstyrrelser Og så den risikobetonede adfærd det hele taget, altså, som ligger på nogle andre gener
0: Men skal vi se, øh, skal vi se på ADHD som en, øhm, hvad skal man sige, en, altså en hjerne-strukturel øh, forstyrrelse? Kan man se noget som helst ja. strukturelt anderledes i hjernen, eller er det biokemi, vi snakker om.
1: Ja, det er altså nok begge dele. Mm. Uh, og biokemi'en er jo, som du selv var ind på, uh, det dopaminære system. Som, altså dopamin som et af de signalstoffer, vi har i hjernen, der transporterer information fra, fra en nervecelle til en anden, mm. ser ud til at være påvirket ved ADHD. Uh, og det er også det, vi bruger, når vi og det skal vi måske komme tilbage til, snakker om medicinsk behandling af, af den her tilstand. Mm. Øh, og, og man kan se på de, de hjernestrukturelle eller hjernedynamiske ting, at øhm, noget af det, der hos alle mennesker øh, modnes senest, det er vores øh, pandelabber, frontallapper yeah. øh, Og de, øh, på, altså på basis af scanningsundersøgelser og kliniske undersøgelser på øh, store grupper af mennesker med ADHD, har man konstateret, at øh, den modning, der sker af pandelabberne, som typisk hos os vil ske i puberteten, og måske endda op til i 20'erne, lidt senere hos drenge end hos piger, den er forsinket sådan i gennemsnit 3-5 år hos mennesker eller børn med ADHD. Okay. Og det vil sige, at på trods af normal begavelse, som vi nu måler begavelse, så har man altså nogle vanskeligheder, som er knyttet til, pandelappernes funktion. Mm. Mm. Og det, de styrer, det er de såkaldte eksekutive funktioner, altså de, man kan sige, det er hjernens kontroltårn, ja. som ligesom navigerer og, og samler indkommende impulser fra andre dele af hjernen.
0: Man siger også, og... det er sådan en, 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 hvad det hedder, en CEO. Ja, altså, en, en CEO. ikke?
1: Direktør, ikke? Yes, lige akkurat. Mm. Eller en diagent i et stort ja. orkester, ikke? Mm. Som ligesom samler alle tonerne fra, fra hjernen og får dem ud på en hensigtsmæssig måde. Og, og, og de... Øh, Funktioner, som ligger der, er nogen, vi skal bruge til at planlægge, overskue, have tidsfornemmelse. Altså alt det, som der bliver stillet krav til mm. øh, i vores liv.
0: Kan man se, når man lægger øh, mennesker med ADHD i scannere, for eksempel, og beder dem udføre forskellige opgaver? Øh, kan man se en anderledes processering? Man kan godt tæn... se
1: en anden processering, og man kan også godt se, at nogle områder af hjernen er... Har sådan anatomisk en lidt, altså er lidt mindre eller sådan mm -hmm. noget. Ja. Men, men det man er inde på, det er det, du kalder, eller det du nævner, nemlig nævner, processering. Altså vigtigere måske, end at nogle specifikke hjernedele er påvirket. Ja. Det er kommunikationen mellem de øh, forskellige hjernedele. Og den har vi en formodning om er, er påvirket. Og det vil jo betyde så, at de impulser, som man regulerer øh, i pandelapperne eksempelvis ikke bliver reguleret på samme måde. Ja. Man kan ikke filtrere irrelevante stimuli fra, for eksempel. Vores hjerne er jo øh, viseligt indrettet på den måde, at den også vil spare energi. Så alle de ting, der bliver automatiseret for os, og som vi udfører fører som en altså børstænder mm. og ja. hvad ved jeg, ikke? altså alle mulige dagligdags ting, det er ikke noget, vi behøver at bruge meget krudt eller energi på. Ja. Men mennesker med ADHD skal i højere grad simpelthen planlægge, hvad er det, jeg skal nu, fordi de har ikke den her automatisering. Og dermed bruger de jo meget mere energi på aktiviteter og, og mange af dem er, er totalt udsmattet om aftenen. Af træthed, men det er vel så
0: ikke? også derfor, at, at, at vi andre vil opleve dem som, at jamen, fanden, det kan ikke, altså, du, ved, du har sagt, at du vil gå ud og børste Og du har ja. sagt, at du gøre, ja. gør du det ikke, så sker der ja. noget andet. Ja. Men, men skal man forestille sig, at de oplever verden som langt mere kaotisk, fordi der simpelthen ikke inden i dem skabes en, den der indkøbssædel, som vi andre har, nu gør ja.
1: jeg sådan, nu gør sådan, nu gør sådan, og det kører bare ligesom. Ja. Lige akkurat. Det billede, du bruger, er rigtig godt. Altså, de har manglende filter. Det vil sige, der strømmer masser af informationer ind i hovedet på dem, som, ja. som de ikke får filtreret fra, som for, for os andre ikke betyder noget, men som forstyrrer dem. Uh, og det vil sige, at de bliver nemt afledt. Uh, det kan man også mærke, hvis man sidder og snakker med en, der har et OED, ja. uh, og som ikke har fået sin medicin den dag, måske uh, er uh, let distraherbar og vanskelig at få til at fastholde sig i samtalen, mm. og måske ikke kun på grund af noget uh, kan man sige, forstyrrende udefra men øh, også noget indenfra. Okay. Altså, de fortæller tit, at de får de her popkorn tanker som vi kalder det, at mm. der dukker irrelevante ting op, som, som forstyrrer dem, og, og der kan køre flere tankespor på én gang ind i hovedet på dem. Yeah. Så i høj grad et problem med at, at regulere, ja.
0: Mm. Øhm, nu kommer jeg til at tænke på det her, du snakkede med før, med de forskellige typer. Ja. Øh, altså der er både den, den stille og den, altså den meget øh, impulsiv også og øh, øh, hvad det, du snakkede også om i helt op i starten et hyperfokus altså det, her mm -hmm. med, det er at det ikke altid koncentrationen, det er galt mm. med. De kan, nogle gange så kan de her mennesker også altså hyperfokusere. Yeah. Hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Ja, det betyder, at det er ikke kun er et spørgsmål om at kunne koncentrere sig. Det er et spørgsmål om, i hvor høj grad, eller hvilken dosis man skal lægge i sin koncentration. Mm. Altså, hvordan man skal dosere sin opmærksomhed. Og fleksibiliteten i den måde, man regulerer sin opmærksomhed på. Det er jo fint nok at kunne koncentrere sig om noget, og, og også noget kedeligt stof og sådan noget, men vi er også indrettet sådan, at vi skal kunne øh, reagere på ting, der sker, der er relevant ude om os, så vi skal mm. kunne have en fleksibilitet, som gør, at vi kan skifte fokus fra en ting til noget andet. Ja. Og, og når du siger hyperfokus, så er der faktisk nogle børn med ADHD, der ligesom, når først de kommer i gang med en, en sjov opgave, for de skal også være motiveret for den. Ja. Det er et andet problem mm. med motivationen, vi kan se. Som jo er
0: også er sådan en frontal -laps -laps opgave. Ligere
1: og, og, og ja. øh, system involveret. Ikke? Ja. Men, men der kan vi se, at nogle af de her børn, de bliver nærmest hyperfokuseret, så de er ikke til at råbe op, hvis de nu er i gang Nej. med et eller andet. Nej. Det kender vi fra også andre børn, der sidder og ser et eller andet fjernsyn eller spiller et spil. Men de her børn, har altså rigtig svært ved at skifte fra en ting mm. til en anden. Ja. Og det er også det, lærerne tit fortæller i skolen, at det er faktisk, kæden øh, hopper af der, når de skal skifte fra en aktivitet til en anden,
2: mm.
1: øh, en, en form for matematik til noget andet for eksempel, så kan de slet ikke finde ud af at skifte fra det, de var i gang med ja. til noget nyt.
0: Og den stille ADHD, Ja. hvordan ytter den sig?
1: Den ytter sig på samme måde med, med de her ting, vi snakker om med opmærksomhedsvanskeligheder med at regulere og dosere. Øh, men de har så ikke det øh, hyperaktive.
0: Men de beskriver den samme indre verden. De beskriver det, den samme indre, indre verden,
1: og det samme, kan man sige, vanskeligheder med at komme i gang med opgaver. Øh, det er næsten umuligt for dem. Altså selv ting, som vi tænker, åh, tager jeg nu lige sammen og får det ja. gjort, ikke? Det kan da ikke være så svært. Det er meget svært for dem. Så, så de har de samme indre problemer, men de har ikke hyperaktiviteten, og dermed... Øh, bliver de heller ikke sådan, kan man sige, det samme irritationsmoment for omgivelserne. Mm. Og det betyder, at dem, der har den her undertype, som oftest er kvinder, men ja. ikke er kun kvinder, de ofte får diagnosen senere. Ja.
0: Altså i voksenalderen?
1: I voksenalderen, ja. ja.
0: Og det var lige det, jeg faktisk ja. ville til at spørge dig om, de her øh, faktisk ret interessante kønsforskelle, der er. Ja. Altså for, <laughs> det her med, at alle drenge har det. Ja, stor overdrivelse. Men hvor mange flere drenge har ADHD end piger?
1: Ja, altså øh, for 20 år siden, der var nok øh, 8-9 ud af hver, mm. øh, vi fik. Øh, altså barn, som vi øh, stillede HD-diagnosen på, det var en dreng. Ja. Og det har så ændret sig sådan, at øh, det er stadig under halvdelen, men det er noget, der nærmer sig mm. øh, 40 procent eller sådan noget, der er piger. Ja. Så vi ser flere piger. Så der er også kommet et øget fokus på, at den her tilstand findes, altså mm. den stille ADHD.
0: Men man kunne øhm. godt forestille sig som læger, eller, eller forældre, eller dem, der nu altså, kigger på de her børn ja. og, og ja. får en fornemmelse af, at her er noget galt. Ikke? Det er nemmere at se, hvis nogen springer rundt som ja, En ja. end, end hvis nogen måske sidder og ikke, ja, de føler måske ikke så godt med, og ja. der har lidt problemer. Så tænker man nok, nå, jamen, så har de desværre, altså nok nogle måske de ikke så godt begavet. Ja. Men det kan jo så være, at de faktisk er ja. det, men bare har den her stille. Lige
1: akkurat. Øhm, altså hyperaktiviteten bliver man ligesom nødt til at reagere på mm, ikke? Men, men det her med den stille pige nede på bagerste række for nu at trække det helt op mm. øhm, kan man godt lade sidde et stykke tid ja. og, og, og det viser sig jo, at har man ADD, jamen, så vil man på trods af normal begævelse have vanskeligheder med at følge med.
2: Ja.
1: Øh, fordi man får måske heller ikke fat i alle instruktioner. Du var selv inde på, at man skal tale klart og tydeligt til børn med ADHD. Ikke? Ja. Øh, og og, og så, så mange vil falde fra. Ja. Både fagligt, men også senere hen ofte i det sociale. Fordi det sociale, og måske ikke mindre hos piger, ja er præget af øh, høj grad af verbalisering, og øh, kan man sige regler for, hvad gør vi nu, og ja. hvem må være med, og hvem må ikke være med, og sådan noget. Ja. Og det kan være lidt svært at greje, hvis ikke man får hele meningen med i det her. Så vi ser tit, at pigerne her egentlig kommer ind med nogle andre ting, depression, hmm. social angst, ja. øh, eller mistanke om, at de er begået som du nævner. Ja. Og så viser det sig, når vi øh, undersøger dem, at der kan ligge en ADD nænderne
0: Spørgsmålet er jo så, øh, som du også flere gange har hentet, det her med behandling. Altså, ja. og, og vi kender ligesom alle sammen den her diskussion om, skal de bare have noget Ritalin, eller ja. er det i virkeligheden farligt at give de her små børn øh, medicin, der virker på centralnervesystemet og på hjernen? Ja. Øh, og hvad ved vi om det? Altså, hvor mange hjælper de her ja. dokumentstimulerende midler? Ja. Og, og ja, hvordan virker de overhovedet, ja. og, og hvordan virker de på lang sigt?
1: Ja. Og så inden vi, vi starter lige på medicindiskussionen, ja. så er det vigtigt for mig at slå fast, at medicin er en del af det, vi med populært udtryk har i værktøjskassen. Ikke? Ja. Altså at Medicin kan ikke stå alene. Det, som er uendelig vigtigt, det er de, det hele det psykosociale, det pædagogiske som, strukturen, som skal være omkring
2: ja.
1: psykoedukationen. Altså det, at vi kan man sige, fortæller og orienterer forældre og lærer om, hvad er det her for noget, og hvordan kan man bedst takle det. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men med hensyn til medicinen, så er det et forkædret stof på trods af, at det faktisk har været kendt i klinikken jo i mange år, altså ja. langt over 50 år efterhånden, ja. og øh, der er rigtig, rigtig mange børn, der bliver behandlet med det, og der er god dokumentation, øh, evidens for, at det virker. Og øh, det virker på Altså, det bliver sådan lidt i runde tal, men det virker på, på 70-75 procent. Og når øh, du
0: siger virker, er ja. det så, at de, de bliver nemmere at have med at gøre for omgivelserne, øh, eller er det også, at de selv synes, de har det bedre, ja. eller hvordan?
1: Det er begge dele. Ja. Altså, det er ikke en mirakelkur, og det vil sige, at alle problemer forsvinder ikke som duk fra solen, men det er faktisk både dem selv og øh, omgivelserne, der kan mærke det. Og det er jo en medicin, som typisk virker øh, hurtigt, efter man har taget den, altså 20 30 minutter mm. øh, efter man har taget sin morgendosis, øh, vil man kunne se effekten. Og det beskriver dem, der ellers kan beskrive det og verbalisere det, øh, at ho, der kommer en indre uro, der, øh, ro, undskyld, ja. og der kommer en højere grad fokus. Jeg kan samle tankerne. Øh, jeg, jeg, jeg ved, hvad jeg skal i dag. Øh, det bliver mindre rodet inde i min hjerne.
2: Mm.
1: Og forældrene og lærerne kan så sandelig også fortælle om det samme.
0: Så der jo, øh, har der været og er formentlig også blandt mange en stor bekymring for Sker der noget på langt sigt? Øh, ja. Gør man noget ved de her børns hjerner? Ja. Eller hvad? Man ved jo, at man muligvis gør noget ved deres vækst. Ja. Altså det er en lille smule væksthemmende, ja. det her med
1: det kan det være, ja. ja.
0: Man ja. gør det noget for, for nervesystemet som sådan?
1: Ikke det, vi ved af. Og, og som sagt, vi har lang kendskab til de her stoffer, og der er ikke noget i de undersøgelser, som har undersøgt langtidseffekterne, som tyder på, at der opstår bivirkninger på langt sigt. Okay. Altså som du selv nævner, er det, vi skal være opmærksom på, det er sådan appetitnedsættelse, øhm, og så måske som følge også appetitnedsættelsen delvist også en vækstreducering, som, som ikke er særlig stor, men mm. som kan være der. Ja. Og når vi giver medicin, vi er jo altid tilbageholdende med at give medicin, øh, også som påvirker en, en plastisk hjerne ja. under udvikling. Men vi skal jo sammenholde det, i, som i al anden behandling. Hvad er risikoen ved ikke at gøre det? Og vi ved, at børn med ADHD, som vi var inde på før, har en høj risiko for både det ene og det andet. Altså for dårligere liv. Ja. Vi ved, at den her medicin virker her og nu. Øh, så... Så, så det er jo den balance, man også skal have.
0: Støder du på mange, fordi du er jo også kliniker, øh, og har set rigtig, rigtig mange forældre og deres børn med ADHD. Er der... Er der udbredt nervøsitet blandt forældre med hensyn til at give medicin? Æ,
1: ikke, ikke, som, ikke gennemgående, Nej. det synes jeg ikke. Der er selvfølgelig hos nogle forældre en, en sund skepsis, og en, kan man sige, at de skal orienteres grundigt om det, og det, det skal alle forældre jo. Nej. Men der er ikke, det er ikke hos et fortal, at der er modstand mod det.
0: Ja. Så kunne man jo, når vi nu er ved forældrene, tage det her, Helt store emne, der hedder miljøårsager og miljøpåvirkninger. Yeah. Fordi, yeah. som vi var inde på, altså der er 80 procent arvelighed i det her. Yeah. Så der er en, hvad skal man sige, en medfødt disposition,
2: yeah.
0: og så kan der være noget, der udløser det her. Øh, der kan være noget, der gør det værre formentlig, og vi ved ikke nødvendigvis, hvad. Men, og så siger du også, at man ikke bare skal behandle med medicin, men der er faktisk rigtig meget i, hvordan miljøet omkring en ja. ADHD, øh, hvad det hedder, øh, person med ADHD er. Ja. Først vi har mange jo øh, den her fornemmelse af, at jamen, er det ikke bare noget med os forældre, der, der opdrager deres børn helt umuligt? Altså, er, der, er det ikke noget med, at de bare ikke kan sætte grænser, og i det hele taget, altså du ved, eller ja, nogle forældre, der simpelthen bare er på en eller anden måde forkerte, gør noget forkert. Er der noget i det?
1: Ja, altså det korte svar er nej. Mm. Øhm, altså forældre er jo forskellige, og man kan have mere eller mindre hensigtsmæssige opdragelsestrategier, øh, også for børn med ADHD. Øh, så jeg skal ikke sige, at der ikke er øh, rum for forbedring, men man får ikke ADHD ved at have nogle læsefære forældre, man får ikke de vanskeligheder, vi har snakket om, med at koncentrere sig i, i forskellige sammenhænge, og de her altså, uoverskuelige vanskeligheder, man har. Det får man ikke af det. Man kan godt uh, få nogen, en adfærd, som, som kan stikke i øjnene på andre, men, men man får ikke ADHD af det.
0: Men forveksler ja. vi heller ikke nogle gange øh, børn af, du ved, der har haft en mystisk opdragelse, altså og nogle forældre, der måske driver dem op og ned væk på en eller anden måde med uhensigtsmæssig forældregærning, hvad den så består i? Kan de ikke komme til nogle gange at blive forvekslet med, de har nok
1: ADHD? Jo, det, det tror jeg godt, de kan. Altså, fordi hvis man har det, vi kalder adfærdsforstyrrelse med en forstyrrende adfærd, ud af adfærd, og man er trodsig, og man er konfliktfyldt og alle de der ting, og mm. man gider sgu ikke det, som læreren siger og sådan noget, så er det klart, at, at nogle af dem, der vil man få mistanke hård, at det er en ADHD, der ligger... Bag det, her. Mm. det behøver det jo ikke altid at være. Det er også derfor, det er vigtigt at kan man sige, få udredt barnet. Finde ud af, i hvilke situationer har det den her adfærd, øh, og, og, og ja, hvordan, hvordan ser det hele ud omkring barnet. Men, men jeg vil sige så i forlængelse af det med, med forældres rolle. Mm at øhm, det er jo noget, vi øh, lægger stor vægt på i behandlingen også. Og vi, vi har selv øh, lavet studier af, kan man sige, tidligere interventioner, altså før med ADHD. Ja. De fleste børn, vi ser, øh, er jo i skolealderen, mm. når de kommer til os første gang. Men der er også nogen, der har så store symptomer, så de faktisk kommer i 3-4 års alderen.
2: Ja.
1: Dem, vil vi, øh, dem er vi tilbageholdende med at behandle som medicin, i hvert fald med medicin, i hvert fald som det første. Og øh, vi har så... Øh, afprøvede forældretræningsprogrammer, altså hvor man ligesom ruster forældrene til øh, et kvalificeret samvær med deres barn, og igennem i og aktiviteter. Hvad i
0: alverden skal de gøre?
1: Jamen okay. de skal øh, i... Det, det er sådan en, en manualiseret, kan man sige, intervention, hvor de skal øve sig i at, at støtte deres barn bedst muligt, skabe den struktur, som barnet har brug for, øve barnet i... Uh, impulse, kontrol. det kan være rigtig svært, men vi ved, at børn med ADHD har rigtig, rigtig svært ved at vente på, at det bliver deres tur. Mm. Uh, også, de er også svært ved, vi, vi ved fra undersøgelser, at hvis man får stillet udsigt, ej, nu må du, uh, hvis du venter en time, så må du få en is, der er kæmpe, kæmpe stor. Ikke? Jo. Det, er en, det er din ene mulighed. Den anden mulighed det er, at du får en lille is lige nu. De fleste børn vil måske tænke, at jeg venter en time, så får jeg en kæmpe is. Mm. Men barnet med ADHD har meget, meget svært ved at udsætte. Så det er noget af det, man også vil træne og lære forældrene i at træne. Så udover at man, kan man sige, specifikt går ind og træner nogle af de her kompetencer hos barnet, er det også noget, der gerne skulle give, og det viser vores undersøgelse også, mm. et mindre stressfyldt samvær mellem ja. forældrene og ja. barnet.
0: Men når det nu er 80 afligt det her, så er der vel også rigtig mange af de her forældre til ADHD-børn, der har en snært af det selv?
1: Ja, bestemt. Og så er det, at og det kan, det, det kan være en, en, en udfordring i behandlingen, øh, fordi det er sværere, og det viser mange undersøgelser også, at de her forældreprogrammer, hvor man styrker forældrene, mm. øh, har dårligere effekt, hvis forældrene selv har ADHD. Mm. Eller moren har ADHD, det er typisk mest mødre, der indgår i amerikanske undersøgelser, men, mm. men i Danmark har det været begge forældre. Så, så det er, og, og nogle gange kan den bedste hjælp til et barn med ADHD være at hjælpe, hvis nu man er for eksempel få diagnostiseret øh, en af de voksne forældre, som også har det, mm. og få sat vedkommende i behandling. Fordi det kan skabe mere ro og struktur, øh, for evne til planlægning, alt det, der er så øh, nødvendigt for et barn med ADHD derhjemme. Jeg synes, øh, hvad skal sige, når vi er ved det her med, at
0: det jo er en... Altså en en lidelse eller en tilstand eller hvad vi nu skal kalde det, som er på et eller andet spektrum også. Ja. Altså det er ikke sådan en on-off altså enten ja. har du det, eller også har du det ikke altså du kan have det i forskellige grader, og du kan som sagt, altså hvad skal man sige, have nogle træk af det hvor man siger, der får du så ikke ja. diagnosen men, men ja. det er helt klart, at du måske har lidt hyperaktivitet, eller du i hvert fald ikke øh, koncentrerer dig så godt, eller impulsivitet hvad det nu kan være ikke? Ja. Øh, og så er man jo over i hvis man kigger på Teorierne for, hvad, hvad det kommer af på den måde, hvorfor ja. har vi i populationen, vi bliver ved med at have, ja. øhm, hvad det hedder, sådan cirka 3-5 procent ja. med ADHD. Hvorfor noget, overlever ja, hvorfor det? hvorfor har det overlevet? Ja. Hvorfor? Ja. Øhm, og der er jo simpelthen nogle evolutionære teorier om, at, ja. at det her øh, har ikke altid været upraktisk at have.
1: Nej. Øh. Hvis jeg lige må knytte an til det, du siger med, med, med det med spektret, ja. altså at symptomerne ligger på et spektrum, det, det er også noget af det, vi selv har kigget på, hvor vi har undersøgt omkring 3.000 skolebørn, og bedt dem eller deres forældre og lærere score graden af ADHD-symptomer. Der ligger jo alt fra nul til øh, helt vildt mange. Ja. Og det, vi har kigget efter, det er så, om der er sådan en, en tærskel mm -hmm. eller kvalitativt hop, som siger, hov, nu har vi nok symptomer til, at diagnosen er der. Ja. Uh, og det har vi gjort ved også at, at, at knytte det til det, vi snakkede om før, graden af uh, funktionspåvirkning. Hvornår går det fra at være noget, som vi alle har, til at det bliver virkelig påvirket? Ja. påvirkende for øh, funktionen. Ja. Ja. Og, og det er også en glidende overgang. Ja. Vi kan ikke finde en tærskelværdi. Det, det er aldrig lavet før. Æ, men så det, det understreger jo det, du er inde på med, at det er en dimension, som ligger i befolkningen.
0: Ja. Og så, og, men, men når du nu siger det her, så kommer jeg også til at tænke på, det er som mange af os øh, gamle som har været øh, oplevet altså en, en barndom, hvor der ikke var ADHD. Man havde ikke, det havde man ikke blik for, det havde man ikke øh, ligesom opfundet på det tidspunkt. Øh, der var måske en enkelt øh, urolig dreng, hister her, eller øh, en pige, der sad stille, hvordan det nu var. Men øh, jeg tænker også, at det når det netop er sådan en glidende overgang, det er et spektrum, altså, og øh, du er i nogle miljøer, hvis du har et skolemiljø i dag, hvor det er meget, meget nemmere at komme til at stikke ud, fordi at du er lidt urolig, ja. eller du er et eller andet. Ja. Det er simpelthen nemmere at se det i dag, og der ja. er mindre plads
1: til, at du kan ja. gøre noget.
0: Det gør måske også, at man ja. ser det her mere,
1: det, det, det har, er et problem nu. Det, det har du ret i. Altså, fordi vi ser flere, som vi var inde på øh, til start, til, i starten, øh, og det øh, er dels, fordi vi er blevet bedre til at se tilstanden, og vi har bedre behandling, øh, men det er også øh, formentlig fordi, at der er sket nogle samfundsmæssige, altså strukturelle mm. ændringer ja. i skolen, stiller større krav til kan man sige, ansvar for egen læring og selvkontrol, øh, selvdisciplinering. det altså er de en
0: eksekutiv funktion, lapper skal simpelthen Nemlig, de være lapper, skal simpelthen være på plads,
1: ikke? Øh, ja. ja, lige fra børnehaven, Kondition, hvor du skal ja. sidde i gruppearbejde og, og, og så mødes i plenum bagefter mm. og fremlægge, hvad I har lavet, ikke? Altså <laughs> sådan lidt sat på spidsen. Så, så er, og det der børn med ADHD, som slet ikke kan honorere, de mm. har svært ved at og, og sidde stille på den stol, de nu skal sidde på, og de har svært ved at, hvis ikke det foregår på samme måde fra dag til dag. For at vende tilbage til det, du, om der også er positive sider ja. ved det, øh, som du spurgte om. Ja, sådan fordi,
0: evolutionært set. Lige
1: akkurat, ja. altså, fordi vi har jo både det med os. Så øh, øh, kommer tit historien, øh, jeg var på, på Island for en del år siden, og, nej på færdende undskyld, at holde et foredrag øh, i den øh, færdige skad forening og, og fortalte der, at øhm, jamen, øhm, hvis man kigger på Island, ja. så vil man se, at øh, hyppigheden af ADHD, når man undersøger den, er betydelig højere, end den er mange andre steder. Mm -hmm. Og også antallet af børn og voksne i behandling er meget højere. Hvordan mm -hmm. kan det være? Æ, og, og teorien går så på, at det har været de, kan man sige, de dristige, mm -hmm. de måske indimellem dumdristige, men i hvert fald dem med våge mod og initiativ og ja. ikke så frygtsomme og risikobetonede adfærd og sådan noget.
0: Måske en dag impulsiv. Nu tager vi kraften, vi Nu tager vi, tager nu tager vi
1: skulle til Island. Ja. Og så er alle dem, der så ikke uh, kunne holde til mosten ikke, ja. og blev søsyge, de stod af på færøerne. Og det griner ja nemlig af på færøerne, ikke, fordi mm. det, der har de samme frekvent eller hyppighed, som vi har i Danmark. Ja. Men, men så noget godt er der jo i, i, i de der ting med, med ADHD, altså ved at være udadvendt. Og det kan vi også se, der er lavet spændende undersøgelser i Silicon Valley for eksempel, hvor mm. man kan se, at, at blandt iværksættere, ja. der er der en højere hyppighed af ADHD. Ja. Enten ADHD-træk eller decideret diagnosen, ja. øh, fordi at øh, de er igangsættere, idérige osv. Øh, tør og våge pelsen. Mm. Men øh, det, der også er typisk for den, det er, at de måske ikke har deres business så mange år, fordi når ting bliver mere kedelige, rutinebrede... Det skal man vide så skal man videre. Mm. Og de kan slet ikke overskue den del af arbejdet. Så det er i hvert fald vigtigt for dem, at de indgår med nogen, der er sådan lidt mere kedelige, ikke? Jo. typer
0: Der er jo også en, en teori, der, der siger, at det simpelthen er, øh, hvad skal man sige, det har været rigtig smart, da vi var yeah, samler nomader ja. og så videre, at ja. have en frekvens i af, ja. hvad skal man sige, de her egenskaber, ja. ikke? Jo. Øhm, og så går man så over til landbrug og, og, ja. og så videre, og så bliver det måske mindre ja. smart i virkeligheden øh, om der er jo så nogen, der har været ude og kigge på forskellige ja. populationer. For eksempel ja. er der øh, nogle øh, folk i Kenya, der hedder areal, øh, som man finder i både en nomadeudgave og en landbrugerudgave. Ja. Det er jo så splittet fra hinanden på et tidspunkt. Og der har man så testet for forskellige, altså både ADHD-træk, øh, men også nogle af de gener, man kender. Ja. Og der kan man se, at i dem i de areal-populationer som er Nomadiske, ja, det, der ja, er der faktisk langt mere ja, af det her, både det genetisk og, ja, og, og trækmæssigt. Ja, 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 så ja. Altså, jeg tænker også, at sådan nogle fund øh, kan være interessant i forhold til, den, når du nu snakker psykoedukation, den måde, ja, vi overhovedet tænker på de absolut. her tilstande.
1: Det kan have en stor afstigmatiserende altså, effekt også. Og øh, de der 3.000 børn, vi undersøgte, som jeg refererede til, øh, tidligere der, der tog vi 200 børn ind, øh, som havde forskellige grader af ADHD-træk, ja. altså fra ganske få til rigtig mange, ja. og udsatte dem for nogle fors forskellige eksperimenter, blandt andet noget der skulle ligesom eluderer øh, 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 farene ud på savannen og, 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 og ting, som du lige har refereret til ja. fra Kenya. Øh, og, og de skulle så finde mønter på kort tid og, ja. og sådan noget. Vi, vi fandt så ikke nogen forskelle sådan mellem, som, som vi egentlig havde forventet.
2: Hmm.
1: Men, men det vi, vi tænker, det er, at øh, måske er det heller ikke for det enkelte individ, det er vigtigst at have de her ting, hmm. men det kan være i gruppen. Ja. Og, og det var noget af det, du faktisk også nævnte, at det er vigtigt for en gruppe af mennesker ja. at have nogle mennesker i den, som har de her træk. Ja.
0: Altså det, ja, men ikke, kan, at alle har dem. Nej, præcis. Ja. Altså, men du kan sige det samme i virkeligheden om, hvis vi taler autisme og det er også igen et, et spektrum af nogle træk, mm. altså hvor der, så, der kan være problemer med øh, altså social forståelse, men til gengæld en vanvittig god koncentration og den slags. Ikke? Og, og det kan du også sige, det er måske også en ledelse eller en tilstand eller nogle egenskaber, som er langt lettere at, at se i dag i en Ja. social tilværelse, hvor ja. alle skal stå ved vandkøleren, ja. eller alle skal være med i grupper ja. og sociale medier. Osv. Og agile og omstillingsparade. Alt det og der forfærdelige. Ja. Ja. Mm. Øh, og hvor man før i det der gode, gamle landbrugs- eller industrisamfund, mm. Mm. har kunnet passe sit arbejde og være ja. i fred. Ja. Ikke? Så ja. nu, kan, nu kan man se det, men man kan også sagtens forestille sig, at de træk har også haft øh, glimrende værdi, når man taler grupper. Altså, ja. der har været nogle ja. udfarne mennesker ADHD typer der drønede ja. ud og fandt ja. lidt spændende og nu skal vi her hen ja. og så har der været nogen, der koncentreret sig sig ned opfandt og hjulet. Gik i Ja, opfandt ja. Hjulet, ja. eller noget ikke? jo altså, absolut og så har ja. der været alle lejebostadsmenneskerne imellem ja. midt imellem ja. Ja.
1: og dem er der jo altså, nu skal vi jo ikke dem har der jo stadig brug for ja, ja. Altså, både dem der øh, har ADHD trækkende og, og i gang ja. og så dem, der er mere nørdede, og som øh, dyrker videnskab, og som øh, opfinder ting og sager til vores alles bedste. Ja. Så, så, men det er jo med at anerkende hinandens kvaliteter, men også at indrette for eksempel den danske skole efter, at vi har forskellige typer af børn. Ja.
0: Jo, i det hele taget, man kan sige, at erkendelsen burde jo i dag være meget nemmere end ja. før, fordi vi ved så utrolig meget om årsager, vi ved så utrolig ja. meget om træk af det ene og det andet, ja. så det burde ikke altså være så svært at ligesom erkende, okay, der er nemlig sådan en variation derude, en, bi en biologisk variation, og ja. så må man ligesom øh, have plads til, at, jamen, så er det heller ikke værre, Nej. at nogen springer rundt og er lidt
1: umulige, ja, og enig. nogen sidder hen i hjørnet. Ja. Altså. De skal bare ikke komme galt afsted. Altså, det skal, det, de skal ikke springe så meget rundt, så de kører ind i os andre, eller Nej. begår overgreb, eller altså, kommer ind i de ting, som, som vi snakkede om før. Men, men hvis det er en sådan en, en konstruktiv spring frem, ja. <laughs> så, så, så er det jo fint. Det minder mig ja. om, øh,
0: at jeg har hørt Øh, at man for eksempel også i forhold til ADHD kan bruge sådan noget som... Øh nogle visse former for kampsport for eksempel, ja. som kræver en høj koncentration eller altså ja. karate eller noget det eller ja. at øh, spille et instrument ja. altså som, ja. som kan hjælpe på simpelthen øh, hvad skal man sige, koncentrationsevnen og, og regulationen af ja. koncentrationen ja. ja. er det noget man sådan decideret begynder at
2: ja, en aktivt for, for,
0: ja. Og, ja
1: bestemt, og også går til øh, riffelskydning eller øh, bruge af pil eller, ja. altså hvor man, øh, de, de ting som er drevet af motivation Ja. Og hvor man ligesom kan få sit dopamin på banen og synes, at det her er sjovt. Og hvor man samtidig kan få trænet sin koncentration og også sin træ, trænet sin evne til vedholdenhed. Fordi mm. det er et andet problem ved mange med ADHD, at, at nu kan jeg faktisk blive ved med det her en time eller to. eller sådan eller ja. Absolut. Altså der kan være mange ting. Det kan også være computerspil. Ja. sådan i afmålte doser. Ikke? Ja. Der er lavet en amerikansk undersøgelse, som faktisk viser, at, at øhm, nogle af øh, drenge med ADHD, som har spillet nogle bestemte spil, ja. hvor man skulle nogle bestemte ting, som trænede de her ting, øh, faktisk scorede bedre. Mm.
0: Hva, hvad er det for nogle spil? Det er jo sikkert højinteressant for folk
1: derude. Det er jo sådan noget med, at man skal øh, 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 øve sig i at reagere på ting, der kommer ind, mm. men man skal også øve sig i ikke at reagere. Altså det kan for eksempel være nogle blå eller gule det lyder lidt simpelt, det her jeg heller ikke til. Så det er, ikke er kun de blå, der skal reagere på, men ja, ikke de gule. Lige akkurat, ja. ikke? Så, så man ligesom opøver evnen til at tage dels impulskontrol, mm. ikke, at, ikke at trykke på, på tasten med det samme, før ja. man har taget stilling, mm. men også at skælne i, hvad er det, man skal reagere på. Ja, ja.
0: spændende. Øhm, hvis vi ser frem, øhm, altså hvad foregår der af forskning inden for ADHD? i dag. Hvad, er, hvad prøver man at, at finde ud af? Hvad for nogle goder er der? Hvad vil man gerne lære?
1: Ja, man vil gerne lære mere om hjernen. Altså, øh, vi har været inde på nogle af de ting, vi ved øh, ikke fungerer så godt, men, men man vil gerne blive bedre til øh, kan man sige, at finde ud af, hvor sidder det, hvis det sidder et sted, mm. og, og, og hvordan er det, at mekanismen ikke fungerer, som den skal. Og det er jo selvfølgelig i, i en forhåbning om, så at kunne, kunne hjælpe noget bedre, måske også udvikle nogle øh, medicintyper, uagtet at de nu virker godt, dem vi har, men ja. som kan være mere målrettede, Og som vi har også snakket om ADHD som heterogen størrelse, altså mm. man kan have forskellige slags symptomer, øh, og være forskellig grad påvirket af de forskellige symptomer. Så det er også et ønske for os at kunne, øh, kan man sige, individualisere, altså ja. øh, i høj grad af det, vi kalder personlig medicin.
0: Kan man forestille sig, at det i lighed med for eksempel altså depression og skizofreni, hvor man er begyndt at, at tale om, at jamen, det er måske slet ikke den samme biologi, der ligger ned under alle øh, hvad det hedder, psykoser eller ja. alle depressioner. Altså, der kan være forskellige slags ja. øh, ADHD, også hvis man ser
1: hjernen. Ja. Altså, det, 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 det tror jeg givetvis. Og, og som vi var inde på i starten, da vi snakkede om diagnosekriterier, så er det jo nogen, vi har stillet op som den bedste model
2: mm.
1: af virkeligheden, man har kunne finde. Men, men måske ikke en 100% stikkende, sandfærdig model, og som, som netop ikke, kan man sige, øh, giver plads til, at der kan være forskellige subtyper, som måske også kan have mm. forskellige årsagsfaktorer.
0: Tror du, man kan komme frem til nogle Biomarkøer. Altså kan der være et eller andet aktivitetsmønster, man kan se på hjernen og sige, at dette er nok ADHD. Det er ikke bare et uroligt barn med dårlige forældre
1: eller noget andet, man kan måle på. Altså man kan i en vis grad måle på pandelabberne, som vi snakkede mm, om før, mm. og den modning eller forsinkede modning, der sker. I hvert fald som en indikator på, at man har påvirket af de ekskutive funktioner.
2: Yeah.
1: Det kan man så også have ved andre tilstande. Yeah. Så, så det er jo ikke specifikt for, for ADHD. Uh, og det kunne jo være... Altså, det kunne jo være rart at mm. have en biomarkør, enten i form af en eller anden test, man kunne tage, som kunne afsløre ens genetik, eller andre biomarkører i blodet, eller øh, noget, man kunne se i hjernen, som helt specifikt kunne fortælle os, jamen, det er sådan og sådan, vi skal opfatte det, forstå det, og det er sådan og sådan, vi skal behandle. Men der er vi langt fra.
0: Mm. Jamen, øh, lad os håbe, at I kommer nærmere. Øh, tusind tak, fordi du havde tid til at komme ind, Per hove Thomsen.
1: Det var en fornøjelse. Tak
0: professor ved Institut for Klinisk Medicin, Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.